0: 你好，我是李马克。你即将听到的是我们的播客特辑《封城日志》的第五集。关于这个播客的更多详细信息呢，你可以回听我们前面的内容，或者关注 Marcast 的微博或者微信公众号。那么第五集的主人公呢，也是一位因为疫情的爆发而没能回到武汉过年的女生。她的情况可能还比较特殊，因为武汉的疫情比较严重，她既不能回家，也不能回学校。而在深圳公司的实习呢，也被迫结束。目前他住在深圳的同事和朋友家中。下面来听一下他的个人记录。欢迎收听《风城日志》。你好，我叫小可，现在是二零二零年一月二十七日星期一，北京时间呢四点零七分。我现在所在的位置是深圳市的龙岗区，呃，并不是在我自己家中，而是寄住在同事家里。我自己是个武汉人，但是因为疫情的缘故，没有能回家过年。今天是武汉封城的第五天，我很想他。我现在呢很安全，嗯，毕竟嘛，我觉得只要不在武汉，我都认为是安全的。这也是我爸妈非常放心我的一个原因。他们甚至很庆幸我当时没有回去。我是最早，呃，最早我是从十二月，十二月下旬吧，听说了，武汉有两名新型肺炎的患者，有这样一个新闻出来，但是当时一点啊、呃，非常的不以为意，因为觉得，嗯，这可能跟禽流感一样，只是一个一个特例的新闻罢了，嗯，我大概是，嗯、呃。我记得是在一月二十号左右，我发现有一天早上我们起来上班，我发现药店里的人已经开始哄抢口罩的时候，我就觉得，啊，那我也戴口罩吧。一开始我是很不理解这一群人的，我觉得可能他们就跟当时呃当年那种哄抢盐的人是一类人，是不理性的。后来我才发现他们是。最理智的人，然后我就从那天起，我就开始上班戴口罩。那个时候我还是觉得，哎、呃，我戴口罩只是是一种玩玩，就是没有把这个事情当做很严重的事情，只是感觉啊、呃，同事说要戴口罩，那我就戴吧。然后口罩呢，也是从我那天早上开始，嗯、呃，每次都会去嗯家对面的那个药店去买。然后我还记得，呃，那天晚上就是第一次看到有人在哄抢口罩的时候，嗯，我那天晚上我就赶紧去淘宝订了五十个，我现在非常庆幸我这个操作。嗯，然后我的春节行程，嗯、呃，因为这个做了非常大的调整，因为我本来是订的二十四号中午的机票回去跟家里人过年，然后因为这次疫情。我和我爸妈在二十一号左右就开始反复讨论我该不该回去，那个时候疫情还没有想象那么严重，然后我妈妈是说，哎，出于安全，你还是别回来了。但我爸爸就说，他认为在他的观念观念里，觉得这个可能是小题大做了吧，然后就说让我按原计划进行。然后我当时就很纠结，其实但是我的心里那个时候是说，哎，过年。我一定要回来，因为我从来都没有一个人在家里过，在别的地方过过年。后来，二十二号的时候，当我那天早上起来发现确诊的病例相较前一天翻了一番之后，我开始觉得这个事情真的不像想象那么简单。然后我那天又跟我爸妈打了个电话。然后我爸爸已经开始有点恐慌了，他觉得，嗯，出于安全，那我还是不要回来吧，在那边安心过好年。后来，那，嗯，我的同事，嗯，在我项目同项目组的一个同事知道了我这个情况之后，他就邀请我到他的家里，因为他也是因为这一次疫情的缘故，他没有。嗯，没有回去<咳>，他决定取消机票，也没有回去。然后我们两个呢，在大年三十除夕夜的晚上呢，就买了很多食材，然后煮了一个大大的麻辣烫。当然有看春晚，只不过这次春晚看的格外揪心，因为你会一边看着春晚，又一边刷着手机查看最新疫情。然后你会觉得，你在那边谈论着什么？通丽雅的口红很好看呀，嗯，查查小生很帅呀。心里的另一面会有一种负罪感，你会脑海里会映象着映象着一群医务工作者很忙碌的身影，然后他们可能也不能很悠闲的坐着嗑着瓜嗑着瓜子。而是可能在很忙碌的照顾病人的途中，匆匆的去瞟瞟上医院显示屏上那个春晚的一春晚一眼，我就觉得这个场景非常的非常的矛盾，也非常的凄凉，哎，我也说不清楚。嗯，目前呢，我一般是通过微博公众号。还有我亲朋好友的一些口中去获得最新的动态的，然后我今天才得知，在我家那边，嗯，一个很小的地方都出现了确诊的病例，而且也出现了死亡的病例，这嗯，再一次引起了我和我家人巨大的恐慌和警惕。特别搞笑的就是我妈妈，她每次都会跟我说，啊，这几天给我打电话，每次都会说。哎呀，他说你不要给我发那些恐慌的信息。他说我现在一看到那些恐慌的信息，我就胸闷气短，然后我就觉得哎呀，那那我不能恐慌他了。然后我妈今天早上跟我妈打电话的时候，她说她自从昨天得知了我刚刚说的那个消息，她正在用八四清理房间。嗯，最近呢，我经常会刷微博。然后也看到网上有很多帮助武汉的人，也有负面消息。然后、哦、我觉得我看过最暖心的一条微博，嗯，我觉得看过很多暖心的微博吧，不止一条。嗯，也看到很多生气啊、呃、生气的微博，这生气的大概就是，我觉得还就是朋，可能是不是微博啊，是朋友圈那些。觉得湖北人、武汉人到了那里污染了他们的省市的那些微那些朋友圈，但是你会发现武汉人基本上都不会怎么发生，他们只是在默默地承受这些、看这些，因为他们也理解，我们也理解，就是不是湖北省的人，他的那种心理吧，所以沉默就沉默吧。我我想对网友说什么？我觉得还是感谢大于什么，嗯，不理解或者想辩驳什么吧，因为我觉得大家肯定是希望疫情是慢慢会好起来的，大家都希望自己的家人都是开开心心、平平安安、健健康康的，所以我想说的是，希望希望网友们能够好好的。去嘱咐自己的家人，让他们带好，如果要出门的话戴口罩，都能够一起平平安安的度过这个疫情。啊，我我刚才也说了，我是今天早上才听说，我身边就是我住的那个位置，有人感染了这个病毒，然后家里的老人两位老人因为这个病去世了，自己呢也现在是隔离状态。并且那一栋楼的人都被隔离了。我听到这个消息，真的真的非常震惊，因为我从这个消息中，我非就突然间能够辨别这个病，可能他现在目前的确诊确诊病例远远不止想象那么多，而且死亡病例也是。我觉得我们还是要，首先要有一个积极的心态吧。我现在可能我在我不是在疫，就是不是在武汉，我可能心态会平稳一些。像我有一个朋友，他大年三十的晚上发烧，然后他他顿时就崩溃了，他可能是从那一刻开始真正开始恐慌起来，然后他就他说吓得直哭，然后但是呢，然后那天那天就。很早很早就睡了，嗯，春晚也没看。第二天他烧退了之后，我慰问,问他的时候，他就跟我说了这个事情。然后我就觉得，身在湖北，身在武汉，真的会可能这个时候真的会因为自己一个小小的咳嗽、一个喷嚏，都会非常的恐慌。所以我觉得，像我们这种。身在身在异乡的武汉人、湖北人，应该要多多给我们在武汉的亲友们打气，告诉他们不要慌张，这个疫情终会过去的，我们与你们同在。然后，嗯，这几天就基本上都没有出门，和我同事一起，他他做饭，我洗碗，就过着这样循环的生活。嗯然后我发现，就前几天的时候，我还会一直每天早上醒来，第一件事情就会看微博呀，看实时的疫情。后来我发现，就是一开始吧，是会为了寻求第一手的消息。后来我觉得，我不是在说去寻求事实、寻求真相，去看那些大 V 的微博呀，去看公众号呀。而是感觉自己在寻求一种刺激，我也觉得这种感觉很奇怪，嗯，所以我现在几天我都会学着把自己的注意力转移到别的地方，比如说去看一个剧呀、啊，做一些工作上还没有做完的事情。觉得我们不必要去实时,时关注这些东西，其实对于一个很小的个体来说，嗯。这这并不是特别特别有用的，而我的周围的朋友们呢，嗯，记得昨天的时候，武汉各个小区还组织了大合唱，然后我的朋友圈里头出现了很多，嗯，武汉的朋友晒来的一些视频，看了之后，我觉得真的很感动，很感动，当然呢，也很心酸，也很搞笑但是更多的是感动，觉得，嗯，从来没有。什么样的东西能够让邻里之间出现这么这么大、这么整齐的一个相互响应？我觉得这是非常令人动容的。这就是社区，这就是公民社会吧。然后目前呢，我是收到了，嗯，公司发来的。嗯，延迟上班和学校发来的延期开学的一个通知。然后目前令我特别特别烦恼的一件事是，嗯，公司说可能不会让实习生在年后去实习了。那么就意味着我这个非常特殊的个体，因为我是从武汉来的嘛，然后是在长沙上学。现在的情况是，学校不让我们提前回去，要听通知。家里因为封城的缘故，我也没办法回去。然后一旦如果春节之后就是节后不能继续实习的话，那么就意味着我将滞留在深圳而无所事事，而且我的实习证明也会泡汤。我觉得这一点。这我非常的烦恼，也、yeah, 懊恼懊恼。我希望有一个解决方案，但是我也不得不承认，即使真的，如果是真的是这样的话，我也必须去接受。毕竟，生命比一切其他的外在东西都要重要。啊，我没有深切的经历过二零零三年的非典，因为那个时候我还很小，所以并没有什么记忆。啊，其次呢，因为武汉这个城市当时非典的病例确诊病例好像不是很多，所以也没有引起我们那个城市很大的恐慌。而这一次疫情的爆发呢，嗯，我只是觉得，我之前就前几天我也在微博上发过一个感慨，就是我会发现这次的疫情从个体上来说说，我会觉得。我和我父母之间、家人之间表达爱的方式会更加直接了。就是我从来都不会跟我父母说：“哎呀，我好担心你啊，你要注意健康呀，你一定要怎么样怎么样啊。”但是这一次，我就会，我就会非常直接跟他们说：“哎呀，我真的很关心你们呀，我希望你们戴口罩啊，我真的很担心。”就诸如此类的话。而、啊、我的父母也会这样说，然后也会说：“哎呀，我很爱你啊，怎么怎么的。”然后我觉得就是这,这种感觉。其实我在微博上也有一个比喻，就是真的很像处异地恋，就是一天三吻。嗯，其他的呢？我觉得总来说还是特别想感谢，嗯，谢谢身边关心我的人，谢谢身边那些可能。很久没有虚怀温虚怀温暖的人，突然间来一句关怀，关怀你在哪里？你还好吗？而且我反而会觉得，我不会去生气或者去抱怨，说，哎，为什么是自己的家乡处在灾难 C 位？而是会更多的去感慨，自己确实是一个很幸福的人。